0: 西山光志郎のマーケットスクエアこんにちは西山光志郎とこんにちは皆さん花粉症は大丈夫ですかマネースクエアの平広しと
1: こんにちはアシスタントの分林理香ですここからの時間はザマネーフライデー西山光志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますえ今日大引けの日経平均株価65円安ということで続落して終えましたアメリカも下げて金利が上昇してということで今日一時600円以上日経平均下げる場面もあったんですが週末金曜日今日は65円安ということでしたちょっとねもう春のお天気という感じがしますが、えー、もう簡単なことで PKO ですよ 0.5% ぐら
2: い下げたくらいでは買わなくなったんだけど、はい、トピックスがね、えー、1% 以上下げたから出たと、はい、でもう全部から言っとるわけですよまあ、前場の安いところをた,たたいた人がえ買い戻しになったとあとは黒田さんが、ねはいえー、もう長期金利の上昇は認めんと、はいまあ、あのちょあ長期金利の釘付け政策を、ねはい、今の続けると言って、はい、で昨日、パウエルはそういうことを言わなかった、はい、要するに、まあ、あの当面パウエル、パウエルは出てくるよ予定はないんだけど。はいまあ、昨日のあれウォール・ストリート・ジャーナルだったっけあれのウェブセミナー出てきてねあんまり市場にフレンドリーなことを言わなかったとで今や市場は緩和中毒になっとるんで禁断症状を起こしとるんですねちょっと金利が上がってくるとはよけん制せ,せいやとで口先けんせいで、えー、してほしいんだけど言わないから株が下げて債券も下げるというようなことになっててねまあ、ガンドラックは前から言ってるよね、FRB もツイストオペーだとか長期金利の、えー、釘付け政策が発表するまで、催促される可能性があると、はい、ただ、いずれにしても、もうそのジャブジャブの環境にね、もうつかりきってるんで、はい、まあ、この割高な環境でね、上買うにはさらに金ばらまいてくれると困るんだと、はい、ところがコロナが収束してね。いいろろ打ち切れという話の方がこれから先出てくるんで、はい、アフターコロナが怖いという、うん、バクたる不安があるわけですね
1: 、うん、でそして、日嘉さん為替の方ですが為替も結構動きましたね昨日,が昨日、そして今日の日中も動きましたね
0: そうですね、えー、今もドル円が108円の17銭近辺ですか、えー、ということで、まあ、これまで200日移動平均線の攻防だとかやってたのをあっさり抜けたと思ったらまあ、ドにしては珍しく昨日でも1円ぐらい動いたというところ、まあ、金利の上昇にというところなんですがその金利と株価の関係がもうわけがわからんというようなところもあるのでちょっとこの後お話しできればなというふうには思ってますけどねお願
1: いしますさあこの番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページをご覧くださいマーケットです今日3月5日金曜日のマーケットを簡単に振り返っておきます大引けの日経平均株価ですが65円79銭安い2万8864円32銭え続落して終えていますそしてトピックスはプラスとなりましたプラス 11.44 ポイントで 1896.18 ポイントですそして為替ですが現在ドル円は108円の1819ユーロ円が129円の3540そしてユーロドルが 1.19 の5760付近での推移となっていますではまず比嘉さん為替の動きについて今週振り返っていただけますか、はい
0: まあ、あの前回出演した時もですね、はい、やっぱり金利と株価の動きっていうのがあの目先、注目ですよと。というお話はしてたと思うんですがあの、まずアメリカの10年祭とニューヨークダウというチャート、今年の頭からの動きを、まあ、あのそれぞれ並べて出してるんですけれども、うんまあえー、と先月の25日かな、えー、10年祭がもう 1.6% を一時つける場面がありましたと、で今年の初めって、大体いい10年祭の年末の予想って 1.5 から 1.75 って言われてたんですよ。うん、それをもう2月で早々にその 1.6 っていうところをつけたっていうことはその年末予想されてたゾーンにも入ってきてると。で、相変わらずこれ、えー、っと、10年債債券のマーケットにしてはですね、結構、あの、ボラが大きいなっていうのは相変わらず。でこれ、このまんまでいくと、本当に、えーとまあ、一般的に金利が上がれば当然株は下がるというのが原則にはあるんですけど、まあ、そういうふうになってる日もあるかと思えば、実は金利高と株高が同居するような、そんな局面もあったりして。うんまあ一体何を見てじゃあ動いてるんだろうなというところが悩ましいところ。で、このまま金利じゃあ 1.6 また抜けて上目指すのか。まあ昨日パウエルさんのあの議長の発言ではですね、まあ楽観視したようなというところでですね、昨日は再建売りにつながったというところ。ただまあその前にですね、一部の畜蓮議員総裁なんかはですね、そこを牽制するような発言はしてはいたんで、まああえてパウエルさんはえー、僕がというつもりだったのか、なんかそこをですね、ちょっと市場との対話に失敗したかなと。で、このまんまだと、例えば、えー、と、WTI と銅のチャートを見ていただいてもお分かりの通りですが、これ、まあ、どんどんどんどん去年からもずっと右肩上がりで上がってって、じゃあこのまんま本当に金利上がっていかないの、インフレの懸念はないのというと、これから例えば原油、オペックプラスフォーム、なんだかんだで結局減産、維持かなんかで、あの、まとまったんで、割とまた、あの、60ドル台というところもありますし、これからアメリカってドライブシーズン、まあ、コロナとはいえ、まあ、どこまで彼らが我慢できるのかっていうのもありますんで、ドライブシーズンで当然、そうするとガソリンの需要が高まってって、また、これが、ええー、原油高というところになっていくようであると、本当にアメリカの10年祭って、この先、一気にまた、2という数字も、また、あの浮上して来なないいとも限らないで一般的にアメリカの10年祭って6月に転属をつけやすいというふうに言われてたりするんですね。ということを考えると今年の場合だったらじゃあ転上でしょうという言い方にもなるかもしれないのでそういう。意味ではではすね、まあ、ちょっとこの6月にかけて金利上昇が一段と進むようであれば、果たして今のこの株の水準というのは適正と判断されるん催
2: 促してるわけでしょ、こう要、ん、す,するに、もうあの長期金利は絶対上げませんとかね、追出オペするとか、そういう言葉を待っとるわけですよ、緩和中毒ですから、うん、それを言うまでは催促するぞ中、まあう、相場に市場は弱いとこついてきますから。うんうんななっちゃいかねないといねねととうことですよ、ね、だからどちらかというと、最近、ここのとこの動きを見て
0: ると、1.5 を超えたあたりだと、結構株に対してネガティブに反応するし、逆に 1.4% 台まで下落、金利が落ち着いてくると、比較的株高にもつながりやすいみたいな、わけの分かんないような、ですねちょっとそんな構図もあるかなというのが、今週見てて思うところでした。でまあ結局ドル円、じゃあそれを受けてということで、まあ金利上昇の部分を生やしているということでしょうね。まあ、えぇ、ー、冷やしの方ではこれまでなかなかね、どうなんだと思われてた200日移動平均線もここまでクリアに抜けてきてると。さらには月足の20ヶ月移動平均もちょっと抜けるようなところ、というところになってきてるので、果たしてここからもう一段。言うとちょっとどうなのかなって個人的には思ってるんですがただこれもうついていかざるを得ないというここまでですね綺麗にトレンドが出てる以上はストップを置いてついていかざるを得ない状況かなというふうに思うのと、まあ、今晩アメリカは雇用統計だというふうに言われてまして、まあ、ADP とです、ね、失業率のチャートを持ってきたんですけど、ADP はちょっともう、予想よりも今回、ちょっと良くなかったと、で、あ結構、F あの、パウエルさんなんかも、雇用なんだよ、雇用みたいな感じで<笑>、昨日も言ってたんですけど、じゃあ本当にこの失業率なんかの
2: 改善見られるんだろうか。いや、労働参加率が、もうめちゃくちゃね、6割台まで下がっちゃってるもんで、もうね、職案いかないやつは失業者じゃないんですよ、日本でもたくさんいるでしょう、正
0: 規の失業者みたいな、一人に固定されち
2: ゃってるというね。うん
1: 実際は 10% ぐらいじゃないかみたいなことも、ね、の失業
2: 率だとそう言われますよね
0: <笑>だからまあこの数字以下でさらなる金利上昇本当はだから悪ければ金利上昇なんですよ、はい、で悪いのに金利上昇してそれにドル買いがついていくっていうのもこれも下せない話なんですよだからこのあと強かったら,えったら、えー、っと金利は普通は下がりますよね、はい、あ違う金ごめんなさい逆だ、えー、強ければ金利は低下です。買われるんです、債券は、うん。だから、そうするとドルが売られるという流れになっていくんですけど、うん、まあ、これ、果たしてどういう数字が出ていくのか。だか
2: 今日,日ね、もうまともな情報なんてないんですよ。<笑>もう取ってつけたようなね、その時の相場説明するようなこと言っとるだけで、本当のことは何がどうかってからないと。で、労働の実態もわからないし、景気の実態もね、いいとこだけ取って、統計なんていくらでもいいように作れるんですから。うんだまあそこら辺はね、まあみ、皆さん感じてると思うんですけど、経済の体感温度と、その当局が言っとるような景気の数字とか株価はね、うん、もうかけ離れとると思う、うん、いうことなんです
0: ね。まあ、そのあたり一体どうなるのかちょっと来週以降、ちょっとこれ、また本当、ドル円なんか、場合によってはちょっと連中考えなきゃいけないだろうなと、ちょっと,と頭がですね痛いところではあるんですが、まあ、その一方で、比較的だから、ドル円を中心に、黒線はだから逆に株が下がった時なんかあの下がってたりもしてたんですけど、まあ、そういう中にあって、えっとなんか地震、朝方、地震が、大きな地震があって、ニュ、ね、ージーランド、
2: なんか津波がどうのこうのこっ
0: っ、まあ、結局、なんか、うんね、大丈夫だったようなんですが、うんうん、ちょっとねあの、ニュージーランドもちょ東日本大震災とちょっとリンクするようなところがあったりするので、ちょうどだから10年前にも大きいのがあったりしたんで、ね、どうなのかなと思ったんですが、まあ、相変わらず OG ニュージーは動かしますと、ねはいはいうん。というところなので、まあ、特に。あのー、アメリカ絡みのネタでですね結構あのドル円あとクロス円ドルストレートは動いてはいるんですがこちら逆にちょっと動きが止まってしまったなその前は結構ボラがちょっと出てたんで非常にあのトラリピ向きの動きになってたんですがここ2日ぐらいかな急にちょっと他の通貨ペアにですね主役を完全に奪われちゃっててちょっと今はですね、あのー、我慢の時間帯というような感じにはなってきてますね。は
1: い来週に向けてての通貨などままた後半で伺おうと思いますそして西山さんの方からなんですが、はい、金利についてですよね、まあ、金利上がっ
2: たって言ってね、えー、なんだよ、うん、ちょっとしか上がっとらんじゃないかと、まあ、短いところはね、はいまあ、私もあのツイッターにちゃんと上げといたんですけど、はい、2年、5年、まあ、そこらへんあんま大したことないと、はい、でも暴走しとるのが30年歳で、はいでまあ、10年もここにきて、それに推移をせられるように、まあ、すごい売りトレンド相場になって、まあ、金、あのえー、っと先物が、金利の先物が売られるということは、金利が上がるということですから、これでね、もうあのリーマンショックの前から、まあもう FRB のポート、7倍になっとるんですよ。で、もう本当、狂ったような会話をやってきたんですね。それにどっぷり使っちゃってるんで、ちょっと株が落ちてくると、今まではなんかすぐ対策出すわけですよ。で、短期間で下げは終わると。そのレンチャンで今度もなんか言うてくれやと。昨日ね、まあパウエルのあれに期待した人もいるんですけど、まあ思いのほかね、えっと、知らん顔しとったと。ほんで最速相場で、あの、債権も株も売ったったと。ね、株は下げるわ、金利上がっとると。で、早うやれやと。とにかく追走オペぐらいはやれと。いうようなことでね、やっとるんですけど、もう完全に、えー、当局がどう動くかって言うだけの相場。で、今日の日経平均ももうそのとりにもうあの、5場から日銀が買いましたと、前場は普通に下がりましたと、<笑>いうだけの話ですよ。で、下がるもん無理に止めとるんだから。また上がりもしないみたいなことがついてきたんですけど、まあ、ジャブジャブの金とね、このコロナのその、まあ、緩和バブルというかね、それでまあ、日経も11月頃から暴走しだしたんだけど、ちょっとね、具合が、ちょっといいとこまでやったなっていう雰囲気は今出てきてる。で、まあ、それにね、まあバブルに乗った人は笑いが止まらない状況なんだけど、まあこれ、えっと、資料の1ページ目、まあこれマネースケアさんのね、えっと、まあ今週レポートにもまあ書いたんですけどね、まあ中央銀行は神様なんかいと、人間がやっとるんですよ。で、完全に今コントロールしてて黒田さんもね、えー、それこそパウエルも、パウエルはね、そろそろ交代するんじゃないかと、人気いっぱいで、いう声も出てるくらいで、まあとにかくあのー、もっと金払え巻くやつを持ってくるのか、あるいは逆のやつをね、民主党が持ってくるのか知りませんけど、まあ,あの、中央銀行はもうすべての相場なんですよ。でね。まあ、それでね、えっと、中央銀行がもう完全に神様みたいになって、万能だとみんなが思い込んでるもうリーマンだと、とにかく金ばらまいて、まあ、買って買って押し上げたと、ついには日銀の株がストップ高するとかいう、わけのわからん現象が起こって、この相場、ちょっとおかしいんじゃないかと。いう話に今なっとるわけですよ。で、まあ結局ね、それやってもゾンビ企業が生き残っとるだけなんですよ。ヨーロッパもアメリカも日本もね。で、全然新陳代謝は進まないし、まああの、ゼロ金利とかそんなにされちゃって、まあ個人とかね、あの、なんだっけ、そういう富の移転が行われとるんですよ。本来金利をもらうべき、あれがゼロにされちゃって。まあだからそういう状況の中でね。まあ今そう言いながらまあ上げ続けてますから。まあこれあの、マーティンツバイクですね。これが言っとるんですけども、相場のその天井付近ではね。まあこんな時に弱気言ってても何言っとるんやとまたどうせ金払い巻いて上がるわってだけの話なんですよみんな考えてるのは。でね、もう要するにあのー、今まで下がってもすぐ上げてきたと、まあ後でチャート見てますけど、で今回もそうなるんだと。だから押し目は全部買いだって言っとるんですね。ただ、もうバリエーション的には、えー、っと、買うことの説明がつかないレベルの株式相場やってるんでね。これは金利が先ほど、予想被害に上がっちゃったとか、そのスピードの問題なんですよ。パーセンテージじゃない。上がるスピードの問題。それで、感触を起こしてですね、えー、要するに予約相場に転換するかもわからないといういややこしいことになってと。ただ、長期的に言うとね、もうグレートリセットするって言っとるんですから、ダ,ダボス会議で。ごはさんで願いましてはでね。もう中央銀行の、えっと、コントロールは、リーマンショックでも終わったんです。あそこで金融資本主義終わっちゃって、今、そこから社会主義政策でね、国家管理にしてるだけなんですよ。で、今度はそれがどこで終わるかと。ただね、今、じゃすぐ暴落するのかというと、えっと、資料の9ページに飛びまして、まあ、これは1949年以降の S&P500 のシーズナリーパターン。これ言うとね、3月っていうのはね、なんかよくわからない月なんだけど、最初荒れてね、後半は落ち着くみたいなパターンが結構多いんで、まあ、あの、今荒れてるからといってね、じゃあどうすんと来んのかって言ったら、そこら辺んよくわかんないと。で、その次の10ページ、これはね、あの、ジェフリー・ハーシュさんっていうね、あの、まあ、あの、なんだっけ、トレーダーズ・アルマナックっていうページやってて、まあ、それでね、これ、下が営業日数が出てるんですよ。はい、えー、全部でこの3月23日あって、えっと、過去21年間の米国株、インデックス別のパフォーマンスが出てる。ところ前半ダメでしょはい。で、後半持ち直すんですよ。で、今回もまたどうせ、なんかあの、適当に PKO じゃないけど、口先買いに行くかなんかやって、はい。え終わるんじゃないけど。で、えっと、ドルインデックス次。今、ドルインデックスと連動しとるのは、ドル円が一番連動しとるんですね、どういうわけか。で、これ、ずっともう年初から言ってるんですけど、去年、ドル安相場、3連発やったわけですよ、それの揺り戻しっていうかね、これ、ずっとドルが上がっていくんじゃなくて、1 月、3月までシーズナリー的に、過去これ、20年の平均値ですけど、ドル高なんですよ。で落ちるとしたら、このチャート見るちょっと4月に落ちる。4月にドスンと落ちて、5月にまた揺り戻して、はい、でそこから秋まで下げて、えー、9月からまた、えー、ドル高になって、年末はドル安と、うん、いうパターンなんですよ。だ今のドル高っていうのはね、もうみんな説明ができない。な,な,なんでそうなってるんだけど、まあ、さっきの日嘉さんのあれのように、ただ私は相場ちゃんに行きたいとろに行っとるだけだと、まあ、特に理由がないんですよ。でそれは需給的な問題でね、売ったやつが買い戻しとるとかね、買ったやつがぶん投げるっと激しく動くんですよ、だからカバーの相場っていうのがあれだと思うんですけど、ただね、ちょっとあの株価の動きを見ていきますと、2ページ目、これね、一番上げたナスダックの、えっと、100の CFD なんですけど、これがね、えっと、今なんだ、高ないからちょっと 10% ぐらい、1割ぐらい落ちとるのかな、えー、一番弱い。はいまあ、その前に上げてますから、で、これ、私のメガトレンドフォローって、今度、DVD で出したやつのインディケーターなんだけど、まあ、買いトレンドがバンバン続いとるでしょ。で、これ、まあ、コロナの時に、黄色いチャートの真ん中でどーんと落ちてるけど、それ以外は短期の調整で全部切り替えしていくんですよ。で、今度もそうなるって言っとるわけよ、ウォール街は。で日経平均はね、これ、日のあの朝取ったチャートなんで、えー、っと、5番のデータが入ってないってことですよね,、うん、ね、5番のデータ入ってない、3ページ、これ15分足なんですけど、まあ、上げたり下げたりしながらですね、えー、結局、だらだらだらだら下げとると、で4時間、これもね、上げのもう、売りは全部ノイズでしょ、ぶわーっと上げの期間が長いんで。まあこの赤のうちは全部買い持ちしとんですけど、それが今日の全場、えっと、売りになったわけですよ。ちょっと長い。お、ちょっと変わったぞと。押し目は全部買いだったのにと。で、結局5番、PK を入れましたんでね。まあ戻ったんだけど、冷やし見てもらうと、これね、今日売りシグナルが久しぶりに、これザラば全場では点滅しとったんだこれね僕のボルトワ1中インディケーターで、これ、ザラバベースでシ,シグナル出るようになってるんで、もう一つ、ボルト2っていうのがあって、これは終わりのベース、だから今日今、戻したんで、日経平均、この売りシグナルが消滅しちゃうかもわからないんだけど、まあ、久しぶりに、えー、相場の転換がね、2020年の4月ぐらいから、まあ上げっぱなしの相場の、えー、転換が来てもおかしくないというようなことなんですよ。であのー、これね、先週、ああ、先週、今週か。今週ね、いろんな人が集まって、あのー、会議したわけですよで。今ね、金利上がっとるとか、わわわわ言っとるけど、あの、どうなんだっていう話になった時に、えー、っと、これもマネースケアさんのレポートに書いたんですけど、七7ページ。7ページじゃないや、6ページだ。これね、みんなね、ハイパーインフレちょっとね、アルゼンチンだとかジンバブエとか、そういう例ばっかり出てくんですよ。何、は、系、い、パーセントのインフレとか。そうじゃなくてね、全然インフレの気配がなくて、金利も低くて、で、そういう時がね、えっと、なんだっけ、第二大戦前のドイツとか、まあロシアとかね、その二つのハイパーインフレってのあっこれ歴史的な、まあインフレになるパターンの例としてみんなが挙げてるわけです。あんなアルゼンチンとかあの、ジンバブエとか、まあ滅ぶべきして滅んだと。MMT 理論が通じなかったんですね。いくら借金しても大丈夫だと。ね。全部破産しちゃったわけですよ。まあジンバブエドルもなくなっちゃったと恐れて。で、それはともかくね、このドイツのワイマール憲法っていうのはまあ平和憲法でね。で、まああの、なんか、あの一時大戦ドイツ負けたんで、まあ要するにその戦後賠償金を負担することを強いられたと、膨大な額のね。で、1980年代末のソビエト連邦の崩壊の時もね、膨大な借金、まあソ連と、まあ破産して飛んじゃったんで、でね、そこで何やったかっつったら、要するに財政赤字のマネタイゼーション、今と同じことやったの。全部ね、ジャブジャブにして、まあ、あの、MMT みたいなことをやり出したんですね。で、要するに、赤字、まあ、あの、財政支出をしまって、赤字垂れ流しでね、雇用水準は良かった。で、ま、ワイマールでは失業率は 4% 以下で推移と。で、ロシアでは1992年から98年の間に、1.1 から 2.6 と。むちゃくちゃ低い水準で、えー、推移してたと。ね。だけど、失業率ですよ、それ。労働生産性っていうのは、ばらまき経済ですから、ね。給付制みたいなもんですから、もう、めちゃくちゃ低下してたと。で、次、その結果、何が起こったかって言ったら、インフレが暴走したんですね。インフレなんかなるわけないとみんな思ってたんだよ。こう、そういう時代が長く続いてるんですから。ところがある日突然、まあ、ロシアではですね、えっと、毎、毎月の物価が 300% 近く上昇。で、ドイツのワイムワールドでは、えー、50% を超えたと。で、その後 700% とかね、うん。とんでもない世界に行くわけですよ。で、その、どちらの場合も誰が損したかって言ったら、ね、その国の中産階級年金生活者、職業に従事する人々、ね、全部国民がやられるんですよ。インフレになると、二足三本になっちゃうと、現金が。で、こういうね、今、あの、この資料に、あの、パウエルと、あの、なんだ、イエレンが金ばらまいてる絵が映ってますけど、はい、こういう政策やってると、要するにですね、本来助けることを目、目的として、要するに赤字のね、マネタイゼーションっていうのをやったんだけど、要するに逆になっちゃって、めちゃくちゃなインフレになっちゃって大失敗したと。いうのが歴史なんですよで今、アメリカのね、まあ、一部の経済学者の間では、このまあロレン・サマーズなんかむちゃくちゃ牽制してますけど、この政策を続けたら、こういうことがやがて来るんだと言っとるわけですよ。で、えー、っと、これ、上にね、子供が里積み上げて遊んどるんですよ、これ、紙くずですから、ね、日本で言ったら1万円札の束あの子供が積み上げてね、ブロックみたいに遊んどると。いう世の中の到来したと。でね、結局ね、我々は今どこにいるのかと、8ページ。これはね、結局ね、えー、今の状況を、その YMR とか旧ソ連のね、ロシアの極端なインフレを引き起こした条件のいくつかがね、もう今の状況にあると、この世界的な、このジャブジャブ経済で。で、もう一つは QE を、まあ、リーマンショックの、ま、アメリカの、えっと、連銀は7倍のポートフォリオを持ったんですよ。もう、急角度で上がって、QE123 でも驚いてたのに、そこから垂直に上がっとると。20、2 2年の末までそれをやるって言っとるんですから。で、二、えー、つはサプライチェーンの混乱ですね。これなんかね、生産能力が、あの、うんぬんして、ミスマッチが起こっちゃって、変なインフラになる可能性がある。あとね、賃金の上昇が、これに加わった場合、一気にインフレっていくんですよ。だから、それが今すぐ来るかどうか分かんないけど、ね、3ヶ月後に来てもおかしくないし、3年後に来てもおかしくないというね、もう危ない橋を渡っとると、もう人工的なね、えー、相場をやってるんで、まあ、あの皆さんね、その、えー、結局は、まあ分散投資でヘッジするしかないんだけど、今までは現金さえ持ってたらよかったと。だけどそういう時代がねだんだん、えー、もうとあの遠のいていくというかねこれからは、えー、生き残るための運用をやらないといけないということですね
1: 歴史に学ぶとこ
2: ろが大きそうで
1: すね、はい、以上トレスマーケットでしたお聞きの放送はラジオ日経です。
0: トラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピートラップリピート,ト,ラップリピートそれを略してトラリピ
1: さてこのコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからの質問も紹介しながら進めていきます今日もご,えご質問いただいてますラジオネームリフレトレードさんからいただきました、えーちょっと予約してお伝えしてるんですがさあ直近では金利が上昇していますが2月下旬から株や資源国通貨が下落しています現在はコロナワクチンが出回り始めコロナが収束すると追加経済対策は必要ではなくなるし金利が本格的に上昇すると QE が終了する可能性がありますそうなると本格的な株下落が始まると思いますが今はまだそのような状況ではないと思いますコロナワクチンの接種が一通り終わり経済活動が通常の状態に戻り始めると経済活動は上向きになり株も上り調子になるのではないかと思うんですが西山さんはどう思っていますかえ金利高、株安がこのまま定着してしまうのでしょうかとということで
2: すねねまあね今の経済もう前代未聞ばっかりでね、はいまあ、日野さんよく言ってるけども経済学の教科書に載ってない。めちゃくちゃな政策やっとるんですよ。まあ、インチキだらけですよ、の、は、中、い、ね。で、それをみんなが信じてるわけ。ね。それが普通になっちゃったもん、はい。あの、緊急事態でやってることが平時になってるわけですよ。だからいく、いくらでも金ばらまけと。まあ、いわば薬物中毒ですから、死ぬまで止まらないんですね。で、その時にね、どういうふうな相場感を持ってるかというと、えー、っと、この資料の12ページ。私はね、アフターコロナの方が怖いと思ってる、はい。コロナで金ばらまえて上がった相場が、コロナが収束したら、えー、緩和も絞れと、はい。ね。そういう話になってくる。だから中央銀行次第なのに、ね、黒田さんが緩和やめますと、えー、パウエルがやめますとなったら大変なことになっちゃうわけですよ。で、やめられないんだけど、だからやめられないんだから相場が続くっていう人と、市場の暴力によって、金利が変な上がり方しちゃって、終わるっていう人と、まあ、2種類いる。ただし、そんなことはね、これ私、あの、これもツイッターに書いたんですけど、その債権王のジェフリー・ガンドラックが言っとん世界的に前例のない影響を考えるととも、やっとることが無茶苦茶ですから、ね。相場の色派とか経済の色派、完全無視。それでめちゃくちゃな政策をやっとるわけですから、この時期に金融市場に何が起こるかを予想できますかと、はい。ね。債権の世界で一番頭がいいと言われてるね、ジェフリー・ガンドラックに聞いとるんですよ。そのインタビュアーが。はい、いや、わからないと。だからこそ私はいつも同じことを言うと。そして私はわか、どうなるかわからない中で言ってるんだと、はい。要するにね、未来のことなんか誰もわからんと。で、誰もわからないんで、さらにバブルが延命してもおかしくないし、いつ崩壊してもお,お,おかしくない中いう、乗るか反るかの世の中に我々生きてるんですよ。で、今週ね、いろんな人が集まって会議した中で、そこで出たのは、まあ要するに運用中のは何かが上がったら何かが凹む中世界だから普通は今分散それ聞かないんですよ。債権と株と 50% ずつ持ってっても両方下がっとると。だけど基本的にはいろんなものを分散するしかないとヘッジにはね。で現金だけでやばいと。でもう一つはその投資だけじゃなくて横の人脈を広げろってみんなが言ってる何か起こった時に仲間がいないとどうにもならないと。もう一つは、その、まあ、日経の前田さんこの番組に出てきてくれたけど、あの、前田さんなんかね、自分に投資せえと。その、金で投資するのもいいけど、自分のはやっぱりスキルだとか技術を上げていくしかないんだと、生き残るにはね。まあ、そういうのが結論だったんですけど、まあ、未来のことは誰もわからないから、私は相場についていきますという話なんですね。
1: とことでしたラジオネームリフレトレードさんどうもありがとうございましたこのように皆さんの質問を受け付けておりますのでぜひホームページのコメント欄からお願いします以上「トラリピボックス」でした
2: 「
1: マネースクエア」のオリジナル注文トラリピは投資家の皆様の快適な資産運用をサポートいたします新通貨ペア5ドルニュージーランドドル通称 OG 級位の導入やお取引を後押しするストラテジー、トラリピ戦略リストのご提案など、皆様のトラリピ運用を盛り上げるコンテンツも続々公開しております。そして今なら、第3回トラリピマスターズを開催中です。マネースクエアに講座をお持ちの方であれば、どなたでもご参加いただける、お客様参加型のイベントで、他の参加者のトラリピを参考にしたり、ご自身のトラリピと比較してみたり、みんなのトラリピを観察でできるチャンスですご参加は当社ウェブサイトからエントリーするだけまだマネースクエアの講座をお持ちでないという方もぜひこの機会にご検討ください皆様のご参加お待ちしておりますマネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします毎日が財産になるマーケットスクエアさあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは3月相場を展望していこうと、はい
2: 、まあ3月相場の観測でちょっとさっき言っちゃったんだけどね、はい、もうあのトレーザーズアルマナックのねもう月間どうやって動くかと、はい、まあ大体まあ21年の平均ですからそういうパターンだとで今日はね、えー、と資料の13ページ、はいこのまあ手前のあれで申し訳ないんですけど、あの3年越しの DVD がようやく完成しまして、えーはい、まあ、あの3月3日からインディケーターが交付されたと。はい、で、それがね、どうなってるかっちいうので、えー、14ページ。これがね、ちょっとあの、直近のチャートは後で見せますけど、私はね、相場についてくって言ってるじゃないですか。ついていって、で、私、順張りトレーダーでしょ。はい移動平均からマック d から何から順張りのシグナルはいくらでもある、はい。ね。みんな騙されて騙されて、えらい目に劣るわけですよ。はい、ね。で、これ見てると、このチャートが皆さんゴードルインのチャートが黄色くなってるところが売り。で、赤くなってる時はずっと買いトレンドで、で、今ずっと買いが続いとるんですよ。はい、ところがね、これで、私はこれ、まあ、メガトレンドフォローで書いてるんだけど、まあ、でっかいトレンドをゲットして、損傷利大を、え、実現するロジックを使って、このインディケーターを作っとるわけですよ、はい。ところがね、えー、っと、人気の別に移動平均でも何でやっても同じなんです。ね、証券会社に載ってるインディケーターとか、まあ、あの、マネースケアさんにもたくさん順張り資料入ってますよ、うん。何でやったって、騙しがすごく出る。で、これね、マック D とマック D のシグナル値ってあの、よく日本のラインがあるじゃないですか、はい。マック D の。で、それが交差してゴールデンクロスしたら買い,、はい。で、デッドクロスしたら売りと。いうのでね、この5ドル円の冷やし見るとマック D のシグナルってこの白丸囲んだとこ全部売り買い、売り買い、売り買い、売り買い、売り買い。めちゃくちゃやられるんですよ、はい。で、順張りは儲からないみたいな話になっちゃってる。ところが、私は1980年代の後半から、この騙しのノイズを、いかにして、その除去するか、まあ、騙しをね、えー、順張りし、し方から通っていくかっていうのは仕事だったんです。で、次にね、ゴードレンの週足見てもらうと、これもね、こんなあの、この下げ過程でも上げ過程でも結構振っとるでしょ、上下道。ね、ひなさん。こんなふっとったら売り買い売り買い売り買いって当然シグナル出るわけですよ。それがこのマック d のこの白丸で囲んだ売り買い売り買い売り買いと。これ、ほとんどやられちゃうわけここで。で、私はやられないようにこの赤の期間だけずっと買い持ちしてると。黄色い期間はずっと売り持ち飛んで、常に相場でポジション持ってるんだけど、あの、要するにですね、その、マック D でやりましたと、移動平均でも別にマック D が悪いわけじゃないんですよ。はい、何でやっても順張り指標の、そういう騙しがつきものなんですよ。はい、3回4回やられると嫌になっちゃう普通は。もうこんなんやめやと、はい。で、それをね、何とか除去しようっいうので作ったインディケーターだと。で、この次は日経平均見てもらうと、まあこれ日経平均の CFD のチャートなんですけど、これはね、まあいい相場がついて、さっきまあ今日のザラバで売りが一回出たって言ったんですけど、もうほとんどこの、えー、コロナの後はですね、まあ真っ赤っかですよ、これ。はい、ずっと買い持ちですよ、この期間。で、それがまあ、えー、手締まうかどう、まあ土手するか、どうかがまあ、この、えー、今週、来週の動きでまた出てくるんですけど、はい、この間出てるマック d の売買シグナル、特にあの、相場が持ち合ってると横ばいで。めちゃくちゃ売り買い売り買いで取るじゃないですか。はい、なん
0: か重なってたりすると
2: 思ううん、ね。1日で土テで。うん。だから、この、まあ、次週足、これ日経平均がね、何見ても遊ばれちゃうわけですよ、相場に。で、ね、まあ、これをね、まあ、除去するのは口で言うのは簡単なんだけど、今度はあんまり鈍感なシステムを作っちゃうと、大、は、損、い、する可能性が、その、急激に上げたとか下げた時に。で、それも、保存しないように、まあ、フィルターをかけて作ったインディケーターなんですよ。で、まあ、あの、今日のチャートを見てもらうとね、次は、まあ、為替の話です。えっと、18ページ。これはね、私はね、主に日足週足で、コンピューターに勝手にやらせても、もうコンピューターが勝手に買うんですよ。はい、で、まあ、さっきザラバベースで、あのー、シグナルが出たとか言うんだけど、終アレニベースのシグナルも持ってて、ボルト通虫、それはまあ完全にコンピューターがやっとんですけど、これね、五ドル円ってすごいいい相場で、これ1時間足でも、その、買いも売りもすごいトレンドが取りやすい。これね、儲かっとるところのチャートじゃないんですよ。今日の朝の、ええー、その、画面のチャート持ってきただけなんですけどね。1時間こんな感じ。で、4時間。さらに良くなる時間枠が長くなる。タイムフレームが長くなると、すごいトレンドを取っとるわけです。で、これ言ったように、売りは全部ノイズですよ。ま、合同って株価連動通貨でしょで、買いや買いやと、ひやさん。もう買っといたらいいんやと。だけど、それでね、売りシグナルが出たときは私コンピューター勝手に売っとるんだけど、これ売らないと、これ警備で済んでるけど、ここのところの上げ相場の中では。ドーンと5ドルがね、105円から55円まで落ちたことがあるわけですから、まあ、あの、常にシグナルに従っていくと。で、5ドルはね、とにかく飛ばしとって、えっと、これ5ドルの冷やしが次で20ページ。これも非常にいい相場がついてても最近上げっぱなしでしょ、これ。で、次にポンド行きます。とにかくね,
0: ね
2: 、勢いのある相場をやることが、このトレンドフォローでは大切なんです。ボラテリティが高い方面、逆に。で、この1時間もね、ポンドだけが本当に、まあ今日のこれ朝の画面なんでね、まあこれもザラバベースですんで、今シグナルこれ消えとるかもわからないけど、ほんと強い相場で、はいで、次、4時間。こんなビューティフルなトレンドはないぞと。この赤の期間でめちゃくちゃゲットできるわけですよ。で、黄色の売りでやられてもまあ大したことないと。で、次、冷やし。冷やし見るとねや、冷やさん、そのチャートの左側は、じゃじゃうまポンドらしく降っとるじゃないですか。はい
0: はいはい、
2: だけど、ここに来てもむちゃくちゃ上げてるわけですよ。なんで上げとんのかは意味がわからない。はいいう通貨なんですけど、ね、これ、去年から、去年の9月ぐらいからちょっと買いですかっぱなし、話もう一回、売りになったことないんだようう、ね、だから、この相場の価格そのものを分析しないと、われわれはその稼ぐために相場に参入してるんでね、うん、ファンダメンタルズがどうであれ、その社会情勢がどうであれ、そんなことは関係ないんですよ、それは二の次の話で。まあ、ファンダメンタルズ分析はすごく重要、これもツイッターに書いといたんですけど。はいそれは銘柄選択するときにすごい重要になるから、ファンダメンタル分析しなきゃいけないけど、まあ、売買はね、もうタイミングが全てだと相場感なんて当たったって何の一円も儲からねえという話で、で、バネースケアさんでね、私があの、M2TV のね、月一でテクニカルフォーカスっていう番組をやってるんですけど、それのレンジがあの、変わってきましたんでね、ちょっと伝えときますと、まあ変わってきたんでって思って、皆さんそんなに変わってないのよ。24ページ。これ、まあ言ってるように、5ドル、ニュージーランドドル、OG9 位っていうのはね、これ週足ですよ。13週移動平均のプラマイ 3% のレンジで動くと。で、これが青くベターっと塗っとる、この間のレンジに今、ど真ん中じゃないですか。どっち行ってもおかしくないと。ただ、M2TV で言ったのは、これ、レンジが今広すぎるんで、もうちょっと絞りましょうと。で、それが25ページ。これ、まあ、o g 級位のあれで、私のその逆バネの ATR チャンネル中のの,の、一つ内側のバンドでしか今動かないだろうと。そんなね、えー、っと、オーストラリアとニュージーランドのその、金融政策に変化はないんで、まあ、このレンジでね、はい、えー、トラリピを作ったらどうですかという話をしてたんですけど、まあ、あの、数字が今日の朝現在の、レンジに変わってますので
1: 、はい、皆さん、ねねあまね
2: 、確認していただいてですね、ご参考になさってください。はい
1: 、はい、ということでした。以上 FX マーケットスクエアでした
0: 。マーケット投資戦略。
1: 日賀さんに来週に向けての投資戦略、伺っていきますはい
0: ではあの、その前に、ですねえっ、えっと、当社で第3回、トラリピ・マスターズ、先ほどあの CM も流れてたんですが、はいえっと、いよいよエントリーがですね、はい、明日の、えー、朝6時50分、はい、ここまでで、で実際、そのトラリピ・マスターズの終了が、えー、来週の、えーうん、金曜日、ニュークローズまでと。日いうことになってますんで
2: クロニューヨ
0: ーククローズは東京の朝です。
2: <笑>ああそうかはい
0: 、ということなので、ああのせっかくなんか取引されてて、エントリーしてないっていうのもったいないんで、でぜひあのエントリーも、はい、お忘れなくやってきたいただきたいなというふうに思います。はい、そして来週に向けての戦略、えー、前回2週間前に出たときにトルコリラ円とカナダドル円の話をしたんですが、まあ、トルコ15円を超えてきましたというようなところだったんですが、やっぱりちょっとここに来てね、あのー、ちょっと頭垂れてきたかなというようなところが見え始めてきてます、でちょうど冷やしてみるとです、ね、200日移動平均線、割とここに今、近いところまで来てますんで、うん、ちょっとここを抜けていくと、一旦またちょっと下を試すような感じにもなりかねないなというところではあるんですが、ここの、えー、ちょっと目先、そこをご注意いただきたいというところと、はい、それから一方で、ですねカナダドル円。すこぶる好調でですね、ちょっと私が考えた以上にちょっと、えー、今、円安が進んでるというところなので、ちょっとこの後また上にずらすのかどうなのか、このあたりちょっと悩ましいところなんですが、えー、っと、今日雇用統計あるんで、まあ、あの、今日で週末のトレードが終わるので、一旦そこでもう一度考え直してみたいなというふうには思ってるところなんですが、非常にカナダ円、あとね、OG 円なんかも割としっかりというところなんで。ん
2: ね、トルコはちょっと、あの、へこんじゃったり、ね、あの、アメリカの金利上がってくると新興国がまずい,い、ね、おっしゃる通りです。その通りなので、ちょっとやっぱりこういうところでは
0: 、えー、今、ドルが強いということになると、同じ北米大陸。カナダっていうのはその恩恵を一番受けやすいのかなっていう気もしますよね
1: 。うんということで、ちょっと動きがね、荒いので、しっかり見ていかないとなというところですが、雇用統計もね
0: 、どうなりますかね、本あ,あんまり、ね、それで動くとは思ってはいない,ない、ね、自分もいるんですよ<笑>、えー、正直言って。それよりも、とにかく金利がどう動くの、金利によって株がどっちに動くんだろうなんて、そっちしか見てないっていう自分もいるんですけどね、なんかそ
2: の結果によって。まあ、だから、一応目一番じゃ金利ですよ、いずれにしても。はい、うんま
1: あ、その金利を動かすような内容、ね、サプライズのような内容になるのかどうかあとはね本
0: 来だったら3月ここね輸出年度末でしょ、はい、炎天玉出てきてもおかしくないんだけどコロナの影響で出てきていない,中じゃんいやででも出てきてないのもねちょっとやっぱりまだコロナの影響かなというふうに思うところもありますね
1: そのあたり注意していただきたいと思いますさあ番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手
0: は西山とマネスクや日賀しと
1: 岡香でしたさようならこの番組は「マネースクイアの提供でお送りしました。